0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル・ヨモントさんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレ
2: ジェンドに迫る「プロ野球レジェンド」火
0: 曜10時「火曜10時
3: ニッポン放ーパーキャストステーション」
0: ってまいりました11月6日月曜日今日の天気は曇り気持ちの中では晴れ日本放送飯田浩司の OK 浩司アップロシにさそうといやーまさかですね、東京のラジオ局に勤めて、この六甲おろしを、このオープニングで朝6時に歌えるとは思いませんでした。もう、ラジオ界でですね、六甲おろしというこの阪神タイガースの歌といえば、もう道場洋造さん、おはようパーソナリティ、ABC ラジオと、もうすでに決まってたんですが、ねえ。38年ぶりにこの我が阪神タイガースが日本一を決めました。その瞬間の様子、そして、えー、先制をしたノイジー選手のスリランホームランのね、えー、様子もお聞きい,いただいたところであります。いやぁ、11月5日2023年、もうね、えー、これが永遠に日本の歴史に残るというふうに思うと非常に感慨深い朝を迎えております。おはようございます。日本放送アナウンサー、飯田浩治です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、<笑>飯田オッケー幸治。<笑>や<笑>あれ違う番
1: 組始ま
2: りましたよね、今、朝
0: からおかしいないもう,どうオープニングどうしようかといろいろ思ってたんですけど、はいまあね、あの実況と、そしてこの六甲おろしを聞くと、我を忘れるね本当ですね、いや、でも本当におめでと
1: うございますいやありがと
0: うございます、いや、俺、何度の立場なかった話はあるんですけどまあまあ、まあ、でも38年前って、
1: だって飯田さん、も歳歳とか4歳とかね歳かねだ
0: かもう本当、記憶に残るっていう意味では、今回が初めてそうですよね。感情も何もどこへ持ってっていいのか全くわからないというねう、えー。いやー、昨日はですね、本当私、ただの阪神ファンのおっさんなんですけど、<笑>もういろんなところからですね、<笑>えー、メールやら、ツイッターやらね、ね、えー、そして、あのー、ショートメールとかでもいろいろ知り合いからもですね、はいえー、いただいて、本当にありがとうございます。もうね、えー、ほとんど涙で前が見えないというような感じでしたが、えーえー、たくさん本当メッセージもいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。川崎市高津区47歳会社員待ってくれ俺の前髪さんからいただきました。阪神が日本一になったら飲むと言っていた秘蔵のお酒飲みましたかどんな味でしたか、えー、今日のコージーアップは阪神日本一の話だけでもいいですよねと、いただきました。嬉しいメッセージですね。<笑>あのー、優勝ね、日本一を決めた直後に、えー、旧ツイッター X にアップをさせていただきましたが、え、えー、説得でですねあの飲んでる姿をただアップしただけという感じなんですけど<笑>、はい、その手元にあったのがまさにそのです、ねえー、秘蔵のといっても、えー、あのそんなにねあのものすごく値、ね、の張るものというわけではなくってただ限定のもので、あのー、前に関西車に、ねえー、いた、えー、同僚とか先輩が。くださったものでありますが、えー、白鶴酒造さんが作った、えー、この阪神の記念缶というか、えー、瓶ね、えーえー、ワンカップ大関、えー、白鶴のワンカップだ、はい、の記念バージョンというやつで、あのー、たまたまパッと手に取ったのがです、ね、背番号17。え昨日の先発の青柳投手、そうなんですよあれあのカップ一つ一つに、ね、大山選手だとか近本選手だとかいろんな選手の写真があってで実はこのラベルの裏側のところにもシールの部分にもおちゃんとね、えー、その印象的な一戦の新聞記事がなんかがある入ってるのよこれ、えー、で日本酒は当然ながらねちょっと黄色がかったりしても透明じゃないですかほうほうだからカップの反対側から見るとラベルの裏側が見えてそこにもちゃんとね乗ってるという青柳投手のこの熱湯が乗っているというねあーいやあ、うまかったね。本当にね。そうですよ38年前は覚えてませんけれども、うん、やっぱり2003年、2005年はね、えー、日本シリーズに進出して、やはりいい散ったということもありますし、2014年もそうでした。2位から上がってっていうね。まあ、それもそうですけれども、90年代の、まあ、厳しい、厳しい時代を乗り越えてと。ええー、いう、まあ本当、あの時にね、えー、横浜スタジアムなんかに行って、で、阪神負けて帰る時に、そのお茶に、お兄ちゃん、また来てくれよなって言ってね、阪神湾同士、こう慰め合いながら帰ったなというような、ええー、のも覚えてますし、まあ。よくぞ、ここまでというね。で、あのー、今日の新聞なんかでもいろいろとこう書かれてますけれども、はい、今年のタイガースは若い選手が多いから、ここからまだまだ楽しめるぞと。昔2003年もそうだったし、85年も演期の選手たちで優勝したというのとは、これ一味違うんだよというようなね、解説が載ってまして、ああ、そうだよなと。そうすると、この、夜夜々の発表もですね、まだまだ取っといて、そしてまた着る機会もあったらいいなと。え、いうふうにも思うところですが、まあ、でも、第7戦まで、えー、オリックス強かったっていうふうにね、はい、えー、岡田監督も言ってましたけれども、うん、本当、うん、野球の素晴らしいところがいろいろと見えるという日本シリーズでした。まあ、あのー、昨日の近本選手の最終打席かな、えー、一塁へのゴロがあって、うんはい、これが、えー、ピッチャーへのトスと同時にホームを踏、あ、えー、ファーストベースを踏んでいってセーフになった。たはい、いや、ああいうね、子供に見せたいなっていうシーンがいっぱいあったなと思
1: 速力で走るとう,で違
0: う元選手もお読み入りに手記載せてましたけれども、えー、僕が憧れられるような存在になるようにこれから先も精進していくんだうんそうやってこう繋いでいくっていうのをねええやってるんだなと、えー、私もあの少年野球に関わってると、ねえー、とにかく全力でプレーするんだと肘にあるんだぞなんていうね話をしたりもするんですけれども、まあ、そこにね、えー、一つちょっとだけでも関われているのはあ嬉しいことだなと改めて思った次第でありますそ
1: して、今日はゲストが須田慎一郎さんです,、はいで
0: すとがね、コメンテーターがこれはもう別にあの狙ったわけでも何でもなく<笑>なたまたまの巡り合わせが今日だったということなんですがたまたまです、えー、須田さん、このあと登場と、えー、6時半過ぎからご登場となりますので、はいまあ、その辺の話も、ねえー、じっくりしていければと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩次の OK コーチ。半笑いで
1: 言ってますね、どうしました
0: <笑>自分でも疑問になってた。おか
1: しいなって、あっ,ってないぞって。<笑>
0: いや、もうオープニングこれだけやったから、もうこれだけやっていいかな。帰らないでください、<笑>ここからなんですから。<笑>はいええさて、えー、今日もね、あの、いつも通りお送りしてまいります。まずは、あ6時22分頃、マーケットインフォメーション。週末はちょっと円相場がまた円高に触れてきていると、149円台というところに来ておりますが、まあ、その辺どうなのかということ。えー、そして、えー、6時半頃、ズバリここが来たい、えー、須田さん登場となります。まあ、まずはタイガースについてもね、話していこうと思いますが、6時50分過ぎのニュース7時またぎ、政府の総合経済対策、えー、について、そしてアメリカアメリカと日本の金融経済、まあ、あのアメリカ雇用統計が週末発表されてますんでそのあたりの影響等々も分析していただこうと思っておりますそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは、えー、この週末の岸田総理の海外出張フィリピン、マレーシアを訪問しました、えー、それからイスラエル情勢ガザ中心のガザ市をイスラエル軍が包囲した南北から攻撃をしているというようなことが出てきておりますで7時半過ぎニューススプラス1インド太平洋経済枠組、IPEF、の交渉官会合についてそして7時40分過ぎスクープアップのゾーンは1年後に迫ったアメリカ大統領選挙についても占ってまいりますそして7時50分後のビジネスニュースピックアップ今朝は夕刊富士運動部大和秀国記者と電話をつなぎましてこの日本一の瞬間京セラドーム大阪どうだったのか関西は今どうなってるのかというところも聞いてまいりますこの時間最新の株と為替の情報を、ガイタメイドットコム総研調査部長、神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
4: はい、ガイタメイドットコム総研の神田です。本日もよろしくお願いいたします。お願いします、はい。あの、まず先週末、現地3日のニューヨーク株式市場の平均株価ですが、はい、前の日に比べて222ドル24セント高い、34,061 ドル32セントで取引を終えました。うんハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は、えー、184.09 ポイント上がって、えー、1万 3478.28 でした、うん、円相場はあの3日のニューヨーク市場で一時1ドル149円20銭付近まで上昇、うん、現在は1ドル149円30銭付近で取引されています、はいあの市場が注目していた3日発表のアメリカ10月雇用統計は、うんま、雇用者数の伸びが予想を下回り、失業率は予想以上に上昇するという、低調な結果でした、はいま、市場はあ FRB の利上げサイクルはもうすでに終了したという見方を強め、ドルが下落、うんま、長期金利が低下して株価は上昇するという反応を見せています。うん為替市場ではアメリカ雇用統計後に、円相場がタイドルで約1円急上昇、はいえー、しかし、円はタイユーロでは15年ぶりの水準に下落しました、まあ、こうした動きを見ると、やはりドル高はひとまず止まった感もあるんですが、はい、円安の流れ自体は変わっていないようにも見えます
0: 、はいまあ、これ、アメリカはずっと利上げ続けてきて、ようやくこれ、景気が冷めてきたってことなんですかね、はい、そうで
4: すね。あ,のある意味、えー、アメリカの中央銀行、FRB の希望通りにです、ね、インフレが鈍化しつつ、経済の過熱感が薄れてきていると、うまあ、そうなると、も利上げは必要ないんではないか、市場ではこんな見方が強まってきていま
0: すなるほど、分かりままししたた、はいはい、さんどうううもあありりががとと
4: ごござざいいました。
0: がここが気になるのコーナーナですスタジオ長官隠しが入ってままいりました、えー、3連休明けての紙面ということになりますが、まあ、あ海外の、ね、ニュース、イスラエルとパレスチナあガザあの、ね、ハマスとの戦闘についてというところが2紙、えー、一面です、毎日新聞ガザ市街侵攻戦闘撃破イスラエル医療105施設破壊化、えー、そして産経新聞はアメリカ・アラブ中断停戦溝外相会談、難民キャンプまた空爆ガザ戦闘ということで、まあ、国際社会が何か仲介しようというようなこともなかなかうまくいかないと、えー、いうことが続いているようでありりままます、まあ、これ後ほどまた取り上げてまいります。えー、それからですね朝日新聞は独自のニュースで旧統一教会会長謝罪へ近く会見法的責任は認めずという一面トップが出ております、えー、最大100億円拠出も検討ということで、まあ、あの高額献金など、ねえー、被害を訴える元信者らに対して、えーまああ特急統一協会の、まあ、日本の側の会長田中氏が謝罪の意思を表明する記者会見を開く方針であることが関係者への取材で分かったということであります,、まあ、すでに文科省は解散命令を請求をしてそして東京地裁で審理をすると教団側は争う姿勢を示しているという中で改革の姿勢をアピールする意図があるのではないかということが出てきております。えー、そして、えー、読売の一面これ、一面からですね、まああのー、展開をしておりますが。海警警戒監視に小型艦7割海上自衛隊護衛艦不足申告中路の航行活発化ということでまああの護衛艦と呼ばれる大きな船だけじゃなくて小型の船であるとか補助艦艇のも投入をして警戒監視に当たっているというね記事でありますまあ読み入りがデータ分析をしたということでありますがまあ今あの人が少なくそしてまあそんな中でも能力の高い FFM というねあの船を新たに作ってそれをこうどんどん投入していこうという話をしている最中でありまして、まあ、これを増強するのが一つ手なんじゃないかという指揮者からのコメントも紹介されていますが他方、イージスアショはやめちゃってるんでこれをイージス艦で対応しようということにしておりますがそこには艦艇、えー、も必要であるし人もたくさん必要だということになってくる、まあ、この辺全体をです、ねえー、どう考えていくのかということが。未だにね、えー、まあ、これは、あの、政治全体の責任とこういうことにもなるかもしれませんけれども、まあ、あどうしていくんだとこういうことになっております。まあ、現場の話を聞くと、やっぱり、人のがね、なかなか、えー、集めるのが大変だとういうような話も聞こえてまいります。この時間からコメンテーターの方々お登場です。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。田さん、優勝、日本一、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、来たー。声が全
3: 然出てなくて、ガラガラ声。<笑>ちょっと待って、本当にガラガラですね。本当にガラ
0: ガラ。私も鼻が詰まってて、えー、もうこれ完全に、えーえー、昨日通院したのが、えー、聞いてるんですが
3: 、須田さんもそんな口ですかもう,、えー、もうね、通院というよりもね、応援、はい、声上げすぎちゃ,げちゃって、ドリッチと。二<笑>日も続けて。いやー、そうだ。そうですよね,
0: ね、うん、日本シリーズは本当熱戦に次ぐ熱戦でもうねもう声も出てる
3: 。安心して見てられないもんねして見てら
0: れない。ハラハラドキドキ本当,本
3: 当ですよね何点取ってもオリックスにやられちゃうのは強かったねオリックス<笑>オリ
0: ックスバファローズは強かった本当こ
3: の打線の怖さ,怖さね、え
0: どこからでもなんかあれよあれよという間に特定されるっていうね。うで
3: 、パーンとホームラ打たれちゃっ
0: てそうそうそう、紅林選手、宗選手、うん、本当、ね、えあの警戒してるこう、ねうん、あの選手ね、ね杉本選手とかゴンザレス選手とか警戒してると
3: 、それ以外の選手にこうパカッとっとやるられ、ね、えあの昨日、おとといの山手忍、はい、すごかったね、最終打てると思ったんだよ。とあと十センチ飛んでら、あの<笑>フェンスにぶつかって、あれで決まってたんですよ、今。
0: <笑>ところが、だい
3: キャッチしてね、ねえあそこから知りやがれですよ,いやそうっすよ、ね、やっぱりメジャーに挑戦する選手は違うなとかね、おえー、そうそうそう
0: そう、はいね、あのポスティング容人じゃないかみたいな話がね、えー、出てきてますんで、ちょっとそのあたりは後ほど、ねあの、7時50分過ぎにですね、ね夕刊富士運動部の大和記者につないで,、ね、で,で、現地で取材してたんで、あまあ、そ,でその辺んの、ね
3: 、ポスティングの話なんかも取材してるかもしれない聞いてみましょうえー、えー。あとね、岡田さんね、はい、やっぱり、あの温情采配随所一緒に光りましたよね。うん、うん、湯の投入だとかさ。うん、いや
0: 、湯浅。よく釣れれたよね。いや、本当ですよね、うん。よくあそこで決断しましたよね,ね
3: 。いや、これもそうだし、昨日の青柳もそうだしね。ねはい。え、ね、え、うん、第七戦、あの、ハロンドドキドキだったと思いますよ本当,に本当、に誰が先発する
0: んだろうと思ってね、うんえー、土曜日に予告先発,先発見たら、投手だった、はいはい、今シーズンは、まあね、ちょっとね、体体開幕投手とはいえ、ちょっと、うん、調子悪かった時期が長かっただけに、うん、どうだったんだという感じはありました、うんまあ
3: 、しかしそう、そうは言ってもね、うん、最後に決めようとして、4回3分目、きちっと変えて、いやーそうです、ね、きちっと抑えて、うんまあ、最後にね、えー、岩崎がホームランを打たれたのは<笑>、ともに弱キョということで。<笑>はい、声も出ないし、い,し<笑>いや、本当
0: 、<笑>まあね、トング選手打たれても、あれもそういえば、あのリーグ優勝決めた時だって、えー、直前点取られたわけだし、タイガースらしいといえばらしい
3: 、スタッと取らないもんね
0: 、<笑>我々みたいだね。いやそう<笑>どうも最後でキレがね、キレが悪
3: い,い。<笑>いやーでも本当、こんな日が来るとはというね、須田さん。いやー、しかしね、僕ね、はい、あのタイガースが日本一になったのは、はい、社会人1年目だね、お当時、大阪にいたんですよ。おでそれまではねタイガースファンじゃないとあのね別に優勝したからファンになったわけじゃなくて、甲子園のグリーンを見て、加、は、藤、い、選手のねあのサードのね、はい、守備を見て、岡田選手のセカンドを見て
0: 、これで一気にファンになっちゃったってた、ねうん、あの甲子園球場の綺麗な芝生と、行ったんでしょいやー、この間そうなんですよ、第4戦に、ね。やっぱりあれ行ったらファンもあるよね、心理お前も行け、ね、そうそうそうそうそうそうそう,そう,そう、<笑><笑>いやー、やっぱす素晴らしい素晴らしいね。ねえうん、銀さんに反響してくる歓声,歓声そして、こうあーっと熱くなったところで吹き渡る浜風の気持ちよさ、はい、素晴らしいじゃないですか。
3: ししみじでも
0: うね、この翌朝に須田さんが出演されるっちゅうのもね、えーえー、もう<笑>、これ別にあの測ったわけではなくて、そう、測ったわけじゃないん、はい、ですそうそう偶然、このローテーション的に今日だ
3: ったっていうね、えーえー、いややっぱいや昨日もね、こうあの本当にね今日の番組なかったら、はい、私、甲子園行ってた、パブリックビューインあ<笑>あ,あ、甲子園のたどり着くというより、ね、いやー,、ね、ー、あれも盛り上がってましたね、すごい盛り上がってたね、うん、そこから終わったら、もう道頓堀行ってね、<笑>今もびしゃぬれだよ、俺。ハハハハハ、だめだめだめだめだめだめ<笑>だめ、ねはいねはいね、だめだ
0: めだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめ
3: だめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだ
0: めだめだめだめだめだめだめだめ
3: だめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだ
0: めだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだめだ第7戦を現地で観戦してきましたすごいなごい月曜本来仕事ですけれども日曜ナイターだと最後まで見たら帰れないんで休み取って神奈川から大阪に行きました1枚しか買えなかったチケットが運よく優勝決定の試合でした最高に盛り上がった岡田監督コールは球場が揺れてたと思います、えー、一部他球団のファンはこんな楽しい思いを過去37年間で何度もしてるかと思うと羨ましい限りですとりあえずとにかく38年ぶりの制覇飯田さん、菅田さんと一緒に感
3: 動を分かち合えたら嬉しいですとえー、しかもねそのタイガースファンの素晴らしさ、はい、オリックスの選手がね挨拶に来た時拍手を送ってねいややっぱりね,、あのー、ねそ,それをたたえ合うっていうのは、ね、いいよね大事な話ですよね、うん
1: 、お聞きの配信プログラムは番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中ですぜひフォローして番組にご参加ください
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩次の OK 浩事アップ、えー、今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いします7時をまたいでニュースを掘り下げていくニュース7時またぎ取り上げるニュースはこちらです自民党広島県連の会合で岸田総理大臣がビデオメッセージ岸田総理大臣はいつか自民党広島県連の会合に私が先頭に立って企業に賃上げを要請しデフレ脱却に不退転の決意で臨むとのビデオメッセージを寄せました会合には茂木幹事長も出席2024年6月に実施予定の所得税減税について一気に経済の好循環の流れを作っていきたいと話しましたえー、先週、総合経済対策を閣議決定しておりまして、まあ、あ今月20日にも国会提出の方向で調整に入
3: ったということであります、はい、あの経済規模はです、ね、17兆円台前半程度ということになってるんですが、はいまああのえー、これも、ね、どういう数字出てくるかわからないんですが、マミーズベース、これが一番重要になってくるんですけども、大体13兆1000億円という数字が出てきているんうん、うんはい、ただこれは予備費が入ってますからね、えー、実際上、どのぐらいのお金が出てくるのか。そしていろんな基金に積みますから、はいえー、現実問題としてどれだけ、ねえー、お金が使われるのかっていうところはちょっと見えない、そのあたりをちょっと見ていかないとわからないんですがん、なぜこんな話をしているのかというと、はいね、岸田首相がデフレ脱却に2人転いのを決意で臨む、これはいいんですよ。じゃあ、今、どの程度のデフレなのか、はい、そもそもデフレなのかどうなのかっていうところが。この辺がですね、自民党内の政府・与党内の議論でも極めて曖昧なんですよ。あのですから、内閣府が C56 月期に発表したの、はい、あの数値をね、えー、時給ギャップを見てみると、プラス 0.4%、うん、これをですね、縦にとって財務省であるとか、うんうん、財務省に近い国会議員の方々は、もう平時だという位置づけてるんですよ。デフ
0: レは
3: 脱却したんだ。と言っている人たちもいる。ただその一方で、うん、いやいや、あれはフル操業していない、つまり,つまり総供給でね、差を読んでる数字なんだから、はい、本来だったらもっともっと供給量が上なんだから、まだまだ需給ギャップはある、その数字は15兆円ぐらいあるんだという説もあるんですね。えーだからどちらの立場に立つかによって、これ、大きく変わってくるのかなと思いますけどねうんこれね、でも、その大元の部分が変わっちゃうと、対策もだいぶ変わりますもんねうんですから、その対策の金額の中身を見てみると、はい、要するに15兆円、仮にあるとすると、全く不十分で、デフレ脱却はなかなか進んでいかないということになりますよねうん、はいまあ、この
0: 経済対策、まあ、言われてるところで言うと、まあ、ガソリン等々、エネルギー、電気、ガスも含めて、のまあ、補助金の延長だとか、まあ、そこに相当お金使うという話になるとか、あ、えと、え、は宇宙関連で基金を作るみたいな話は
3: 出てきてますけれども、ええうん、あと半導体の、ねあえーはいまあ、国内投資の支援も厚くするということで、基金で積むということなんですけれども、はい、これね、基金で積んでも、現状、ね、9兆円余り。まああの残ってるんですよ、使い残しがあるんですよ、でこれ、通常ねあのあの、いいところを見ると、要するに複数年度にまたぐ,またぐ場合は、要するに使いやすくなると、つまり国庫に返納しなくていいということでね、はい、金に進意味があるんですね、ううと,こはねでところがね、逆の見,見方をすると、金から支出するにあたっては、審査とかチェックが必要だから、なかなか使いにくい、使い勝手の悪いものになって、消費、はい、に向かわないんですね。うーん結局
0: そうするとまあ積まれるだけ積まれて需要にきちっとならないと
3: 意味がないですよ、ねえー、だからあの、なかなかこれを使わないとすることの方がが、はいね、それを狙っているんじゃないか。意図してるんじゃないかという見方もあって、結果的にあれですよね、防衛増税、防衛費の予算が倍額になってきますよね、5年間で43兆円ですか、そのために増税分は1兆円ということになるんですけれども、それ以外のところは使い残しのところとかね、やりくりして、こういう基金のお金も回っていくんですよ。ああなるほど。いったん積んだふりをして、他に用途に持っていくというやり方もやってるもんですからね。景気対策としては全く意味がないのかなと思いますけどね
0: 。これそうするとね、こう十七兆とか十三兆とか景気のいい数字が並んでますけど、うん、気がついてみたら大して使ってないみたいなことを掘りうるわけ
3: ですか。そうそうそうだからそのあたりの検証が必要だということですよね。これでも中身出てくるのって結構先になるんですかね。あのこれはきちんとね、検証してみないとわからないし、はい、まだ臨時国会に補正予算案っていうの出てきてないじゃないですか。はい、ああ、確かにそう、ね、それを全部チェックしていかなきゃならないだろうなと思いますけどね。これが出てくるのがまあ二十日あた
0: りだ。ということになると、うん、もうあと2週間後ですよねで、臨時国会は会期が一応12月13日までだってなってますけど、うんこれまあ、そうすると検証して変、ね、えるなら変えるみたいな話っていうのは。そんな時間があるのかって話になります、ね、も
3: う時間なくて、あの例えばね、はい、ガス抜きとも言われてるんですけれども、自民党の政務調査会、えー、政調会をね、はい、平場の議論の中で、これはどういうふうな方向に行くのか、もう政府に持っていっちゃったら、それを増額するとか、うん、使いやすくするなんてありませんから、だから政調会、政調会でね、どういうふうにこれは議論が進んでいくのかっていうところが注目ですよねあ、
0: まあ、いわゆるその与党側の事前審査というやつ、えーまあ、そこ
3: の部分でどこまで変えられるか。これがですねやっぱり積極財政派と財政再建派の,の激突の最前線ですから、はい、ただなかなかこのあたりがですね報道ベースで出てこないというのがね、うん、悩ましいところなんですけどね、うん、よくね、あ
0: の絞るべきだと、引き締めるべきだっていうような人たちは、うん、特にあの税調の会長さんだとか、いろんな人
3: のこう声が出てくるんですけ
0: れども、ね、こうもっと景気、ふかしていこうよっていう人がね、なかなか取り上げられなかったりしま
3: すもんね。赤字国債だのみのとかね、財政再建は遠のいたっていう文言が踊ると、はいはい、やっぱりばらまきなのかみたいなイメージになってしまいますからね、岸田、ね、さんとしては、これだけのものを打ち上げておいて、どうなんですかね人の、だからデフレ脱却の不対定の決意で臨むと言ってて、はい、でなおかつ減税を打ち出してるんですから、岸田さんとしてはやる気があるんじゃない、やらないとこれね、うんうんうん、あの選挙でも負けちゃいますからねそうですよね。えー
0: まあ、これ、ね、やらなきゃやらないで今度はあ解散がとおいう話、まあ、いろんなところで支持率の話が、ね、話題に出ますけれどもおかなり下がってきているとおい
3: うことです。えーあのやっぱりね、景、は、気、いえー、回復に道筋をつけて、あのー、やっぱり景気回復の実感っていうのは得られないと、なかなかです、ね、あの支持率は上がっていかないのかなと私は思うんですよで、そうするとね、やっぱり今回の経済対策、あるいは補正予算っていうのは、はい、岸田首相にとって潜在中のチャンスだったんですねで、ただその一方で減税といっても、やっぱり消費税減税、これ、期間限定しても減、ね、消費税減税についてはスルーされてしまった、はいはい、これ、党内でも先ほど申し上げたようにね、えー、党内の議論議論の中ででは出てきてきたんですよ責任ある積極財政を推進する議員連盟、積極財政議連がです、ねはい、提言をまとめまして、ね、真、う、水、ん、でも20兆円を求めるベースの,あの財政支出を求めるという、ねえー、提言をまとめて出したんですが、その中に、軽減税率適用のものに関しては、8% 適用のものに関しては、うん、期間限定でゼロにしようと。あの消費税を撤廃しようというようなですね、はい、提言をまとめて、スルーパスを出したんだけども、うん、それに乗っかれなかったという流れもあるんですね
0: これ、やっぱり岸田さんとしてはね、うんまあ、増税派なのみたいなイメージがいろいろとね、まあ、あのネット上で出会いされたりとかもしてますけども、ねまあ、その辺払拭したいんだったら、消費税とインパクトは出、ね
3: 、そうですね、ですから今回の、じゃあ1人4万円、はいえーね、納税世帯で1人4万円。えーえー、そして、ね、非課税世帯で、2世帯7万円で、はいえー、どれだけね、じゃ有権者に訴えることができるのかっていうと、これはちょっとしょぼすぎるというのが実態、でしかも減税については来年6月先の話ですからね、はいえー、で1回5切りだという、ねはい、話になっちゃうとと、ねうん
0: 。さあ、そして、えー、アメリカの経済ですが、こんな数字出てきています。アメリカの10月の雇用統計就業者は前の月より15万人増加アメリカ労働省は3日10月の雇用統計を発表しました統計によりますと農業分野以外の就業者数は前の月よりも15万人増加17万人程度の増加と見込んでいた市場予想を下回りました、えー、そして失業率は悪化したというようなことも出てきております
3: あのやっぱりです、ね、アメリカの景気っていうと、やっぱり雇用が第一なんですよ、はい、ですから FRB の金利政策、金融政策もすべてこの雇用統計を見ているというところなんですけれども、うん、そうすると、いよいよですね、まあ、今後の推移を、ね、見守っていかなきゃなりませんけれども、いよいよ場合によっては景気後退局面に入ってきたのかなというふうな見方もすることは
0: これ、ね、アメリカはコロナの後、まあと、コロナで大きな財政出動したということもあって、うん、わーっと景気がかねて加熱して過熱しすぎたんじゃないかみたいな話になってきました。でずっとブレーキ踏み続けてましたけど
3: 、ようやくちょっと効いてきたって感じですか。そうですね。利上げをどん,どんどんやってきた。そうでしょね。年内の利上げはあと一回チャンスがあるんですけれども、はい、あまあそのそれを利用することはそれを使うことなくですね場合によっては利下げのタイミングをね伺う展開に今後なっていくかもしれないですね。ああ次はね12月に予定されてますけれども、
0: えー、これはそうするとまたまあ、3回合連続でそうなると、据え置きなのか、うん、あるいはいきなり利上げが、あ利下げがあるのかみたいな、そうですね、どうなってきますか
3: 。えー、だからですから、雇用統計のね、はい、今後の動きとっ,ったらいいんですか、えー、特にですね、えー、まあこの、えー、増加がどの,どの程度のに下がっていくのかっていうところが、ちょっと見どころかなと思いますけどね
0: 、まあ、これを受けて、円相場がちょっと円高に触れてるというようなこともありますけど、もしこれで利下げっていうのが、まあ、半ばサプライズ的に発表されたりすするるとエンドル相場ままたた逆回転するかもしれません
3: そうです、ね、ただ、その一方でね、はい、あの日銀のスタンスっていうのはどうなっていくのかっていうところも兼ね合いなんですが、うんうん、ただ今、外国為替マーケット、はい、大部分が実需ということよりも投資目的なんです投資が大きく動かしていくんですよ、うんうん、あのですから投資、投機ですね、はい、ですからやっぱりこの金利差を、あのそういう投資家、投機家たちは見てますからね、これが縮まってくれば、一気に逆回転になって出てくるかなと思いますけどねあ,、ま
0: あね、日本はこの金融政策はちょっと変更してというようなことになってきたのか、ねえー、一応、緩和してるっていうふうには言ってますけれども、10年ものの国債の上限 1% を超えても容認みたいなふうになってきてますよね、ねこうするなると、ちょっと日米の金融政策の違いみたいなもので、でむしろ円安よりは円高の方に触れがちですか
3: いや触れるる可能性があるでしょうね、うんあのー、これね、日銀がさっき言ったね、需、はいえー、給ギャップの部分は、えー、内閣府の数字なんですけれども、はい、日銀もそのじゅ同様に需給ギャップの統計出してるんですよ、うんうん、データ出してるんですよ、はい、これまだマイナスなんですよ、マイナス 0. 数のところですから、ですから、えー、これが、ね、プラスになってくると、いよいよ日銀も利上げに向けて準備を始めるのかなと思いますけどね。うんそうすると日米の金利差が逆に縮まるってことになりますよね、えー。縮まってきてドル円もですね、円高方向に動いてくるという状況になるのかなと。はいでまあ、これはあえてね、はいえー、踏み込んで言いますけど、私の見,見たところ、えー、実際の時速は、えー、ドル円で125円ぐらいなんですよ。あだからやっぱり今、金利差開きすぎてて、ちょっとね、取、えー、れすぎてますけども、えーはい、そのあたりにどっかのタイミングで収束に向かっていくのかなとは思いますけど、ね、うんその辺
0: であれば、まあ、日本の輸出企業にとっても、うんまあ、さほどこう利益削られることもないしそうです、ね、輸入物価もある程度落ち着いてくてると。ええ、その時に内需が拡大する状況になっていれば一番心地いいですよ
3: ね。ええ、ですからえー、これ金利上昇局面で、内需を拡大してないと、やっぱり内需を縮小させることになりますからね、これね
0: まあそうですよね、えー、お金借りて何かしようっていうのが、金利上がって
3: きたら、これ、やりづらいですもんね、えー、だからこの低金利政策が続けられるうちにね、はいえーえー、でこの金融緩和策っていうのは、チャンス待ち政策なんですよ、つまり政府の財政出動のチャンスちんっていうのを待ってる、そういう政策ですから、はい、とはいっても、ですね、えー、やっぱりその需給ギャップの解消であるとか、うんうん、あるいは日米の金利差の縮小なんていうところを考えていくと、はい、そのチャンスもなかなか続いていかないのかなと思いますけどね。あなんというか、タイムリミットが見えてきたわけですか見えてきただからそれ以降、財政出動してもあまり効かないという状況になるかもしれないです
0: 、はいまあ、昔、そういうことが結構ありましたも
3: んね、えーえー、と確かに考えてみたら、そういう時って
0: 1ドル100円切るような円,安だ円高だったりしますもんね、うん。いやー、でもこれ、チャンス残されてないんだったら、この補正予算、本当大事じゃな
2: いですか。17ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ1つあれば楽しむことができること「17」ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在「17」では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか「17」限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣がフィリピンとマレーシアを訪問岸田総理大臣は3日から5日の日程でフィリピンとマレーシアを訪問しましたフィリピンではマルコス大統領マレーシアではアンワル首相とそれぞれ会談し中国を念頭に安全保障分野での連携を強化していくことで一致しました一連の日程を終えて昨日の夜10時過ぎにすでに帰国をされております、まあ、あの今年は東京で日本とアセアの特別首脳会議が12月に開かれるということもあって、まあ、その前さばき的なことなのかと
3: いうところですが
0: さあ須田さん、これどうご覧になります
3: か。ええあのやはりあの中国包囲網といったんですかね、まあはい、中国の脅威に、えー、どう、ね、向き合っていくのかっていうところで、うん、やっぱり価値観を共有する国々に、はい、ですから民主主義っていうね、えー、価値観を共有する国々とは連携していきましょうと、ただ連携するだけじゃなくて、うん、日本から応分の協力をしますよというところで、その政府安全保障能力協力支援という、ねうん、枠組みができたわけですから、まあ、これは別に武器の共有ではなくて、はいえー、防衛力のインフラ整備なんですけどね。うんえーこれをですね、うん、やはりそ ASEAN を中心に展開していこうというね、そういう戦略なんだろうと思います
0: ねうんインフラの整備というと、まあ、この間、報道されていたところでは、フィリピンにレーダーを出すとか、うんまあ、あるいはね今回の訪問でも大型の巡視船の追加供与とか、はい、いろんなこと出てますね。
3: ええだから武器という、ねはいえー、ラインには触れないような形で、えー、そのインフラ整備については、要するに日本が積極的にやっていきますよと、提供していきますよということなんだろうと思うんですが、ただですね。まあ、フィリピンは別としても、はいえー、マレーシアの方は、えーえー、これは必ずしもね、えー、なんていうんですか、日本よりという、西米よりというよりも、はいえー、中国にも、えー、大統領は、えー、首相ですか、首相は2回ほど近最近行ってますんでね、ならその両睨み戦略なのかなっていう感じもしなくもないですよね
0: うーん昔はあのルックイースト、日本を見習えってあの、マハティールさんが提唱して。であの自動車作ったりとか、結構日本も支援したりしてましたけども、はい、最近は中国の存
3: 在感ってやっぱり、ASEAN アア各国でも大きいんですかね、うん、やっぱり、あのー、その資金っていうんですかね、はいえー、経済協力含めて、ですねやはりそれに対しては中国に対する魅力っていうのは非常に大きいですからね、うん、そこを天秤にかけてるで、それはずるいじゃないかっていうことよりも、はい、やっぱりそれが東南アジアっていう国なんだと。いいうふうふに見ていくべきだと思いますけどねうんやっぱそうすると、この海沿いでフィリピンだとか
0: ベトナムだとか、えー、実際にこう向き合っている国と、まあ、そうじゃない国でだいぶ温度差がありま
3: すかた、えー、だ、そうはいってもです、ね、ベトナムもかつて中越戦争っていうのを経験してるんですが、はい、ですから中国に対する警戒感はあるけれども、えー、ただその一方で、経済依存度っていうのは、中国に対する経済依存度は非常に高いですからね、うんだからオールはマッシングじゃないんですよ。うんそののりをどうう日本は捉えていくのかっていいくかっところと思いますけど、ね、うん、この辺
0: 日本は、まあ、白黒はっきりつけずに付き合えるというところがあるわけですか
3: ね、えー、だから、その辺も日本としてもね、はい、そこら辺白黒はっきりつけろということを要求するんではなくて、い、え、か、ー、にです、ね、関係を深めて、えーえーまあ、取り込んでいくのか、はいあるいは環境を強化していくのかっていうところ
0: が今回ね、ねフィリピン、マレーシアをということで ASEAN、まあ、と今度特別の会議もありますけれども、ねまあ、この辺、全部集まるとまたさらにこう。玉虫色ののものしか出てこなくなくりますよ
3: 、ねね、それぞれの国のそれぞれの事情が違いますからね、そのあたり、ASEAN、えと、ー、アアいう一つ,一つの国になってしまうと、はい、なかなか中国につくとか、日本につくということにはならないのかなと思いますけどね、まあ、で
0: も、完全に向こうにはいかないようにしておくというのが、安全保障上も大事になっ
3: ておそうですね、あのーうん、ですから、えー、そのあたりは、両、え、輪、ー、両天秤の中で、日本の存在感をどう高めていくのか。ねえー、5五5ではなくて、6四4にするとかね、はい、7三3にするという,ような戦略なんだろうということが言えます、ねえー
0: 、でこれ、まあ、東アジア、さらにはインド太平洋地域全体でこう見たときに、おやっと思ったのが、今日国際面にいくつか載ってますけど、上海で、えー、国際的な博覧会が開かれて、うんで、そこにオーストラリアのアルバニージ首相が行ってるんだと。ちょっと近づきつつあるみたいな報道もあるんですが、うん、なんか風向き変わってきてるんです、ね
3: 、いや、ね、その風向きが変わったということよりも、えー、あの現実の線だと思いますけどね、あだからあの、オーストラリアという国は基本的には、えー、日本とですね、はいまああの要するにオーストラリアサイトの報道によればえ、えー、日豪軍事同盟なんですよ、これ今結ばれているのはそういった枠組みの中で、はいえー、立ってますからだから、とは言っても日本だって、うん、そうは言ってもね、えー、中国との,この経済的な関係というのは。非常に強いですよね、うん、かだから、ね、オーストラリアは逆に中国から、えー、逆に逆ぶれしてたものですから、はい、少しずつ戻ってるという形だと思いますけどねうんやっぱり体制としてはそれほど変わりはないんですよね、ええうん、でも日本オーストラリアアメリカあるいはねそこにインドを加えた和組みっていうのは大事になっています、ねね、ですからこれね、やっぱりこう考えていくと、うん、この経済的な相互の結びつきが強かったものですから、はい、完全なデカップリングって 100% 不可能なんですよ、オー,ールアナッシングっていう戦略は取りえないんですよ、じゃあ、どこは、えー、結びついて、どこは切っていくのかっていうね、そうすると、経済
0: 安全保障上、大事なものに関しては切り離していくけれども
3: 。ねうん、ですから特に半導体であるとか通信であるとか、はい、そういったところはデカップリング部分、ねうん、的なデカップリングになるけれどもじゃあ製造業とか、はい、そういったところについては協力し合おうということになるのかなと思いますね、うん、さあそして、え
0: ー、もう一つ用意しているニュースこちらのニュースですイスラエル軍がガザ地区の中心都市ガザ市を南北から攻撃。イスラエルのガランド国防省は4日パレスチナ,ナ自治区ガザの中心都市ガザ市を南北から攻撃し市街地に入ったと明言しましたイスラエル軍の地上部隊はガザ市を包囲しながら市街戦を続け5日には地上作戦の開始以降2500か所以上のハマスの拠点を攻撃したと発表しております10月7日にハマスがイスラエルへの大規模攻撃を行ってから
3: 1か月が経つというところで、まあ、こういう状況になってきました、うん、あのですから、国際世論が求めるです、ねはいえー、即時停戦、なかなかこれにはイスラエル、乗ってこないでしょうから、うんはい、その戦闘の一時的な停止。ね、一時的な停止というところにイスラエルが乗ってくるかどうかというところが今後の焦点になってくると思いますねうん一時的な停止、えーあのー、ですから、これ停戦ということになると、はい、要するにハマスのです、ねえーまあ、言ってみれば反転攻勢というその準備のあるいはそういう時間を与えてしまうということになってしまいますからそれは絶対乗ってこられないはずなんですよ。はい、でところが今の状況でどんどん,どんどん戦闘行為が続いていくと、はい、要するに一般市民のです、ねえー、被害があまりにも拡大してしまうというところで、やっぱりこの一時的な停戦というのは、一番落としどころとしてはいいのかなと思いますけどねその時間の間に、まあ、市民の退避を促すということになるわけ
0: でこの情勢に関しては、もともとハマスがあ非戦闘員に対して、まあ、人権の蹂躙殺人殺害だとか、あるいは、ね、誘拐、拉致というものもやったというところからでありますが、はい、もうなんか、国際社会巻き込んでの政治ゲームみたいになってますね
3: そうですね、うんで、そういった中で、ね、やっぱりね、あの日本は、はいまあ、国連経由ですけれども、はい、あの100億円のです、ねえーまあ、ガザに対する人道支援というのを決定した、はいで、そしてやっぱり政党の代表というと、あのガザ西岸にあるね、ア、は、ダ、い、ハですからね、ヨルダン川西岸の、ねうんうんはい、ハ,マはハマスではなく、ね、パナハですから、はいえー、そちらの党と要するに関係を強化していくという中での、えー、一時停戦というところを求めていくべきだと思いますけどねうん、まあ、そ
0: して、まあ、アメリカのこう対応というものも、まあ、少しずつ変わってきているようなところも。ありますよねあの、うん。イスラエルに対して全面支援だというところからいやあの人道もちゃんと配慮してねとううてて、ま
3: あ、アメリカもちょっと、ねあのはい、全面支援というところをやっていくと国際的に孤立するということになるんだろうと思うし、まあ、今回の件で一番難しいのは仲介、はい、役が不在なんです。よ。うアメリカもその任ではないし、はいえー、じゃあ、オースロ合意の時のように、はいえー、ノルウェーみたいな国が出てくるかっていうと、今のところそういう環境にもないうんというところを考えるとね、うんえー、ちょっと中華役不在という中で、とはいってもアメリカが動かざるをえないというところもありますからね
0: うん、まあ、確かに、特にねブリンケン国務長官は、もう中東とアメリカと行ったり来たりしながらいろいろやってて、で今度、G7 の、ねえー、首脳会議にも出るけれども、その直前はまたイスラエルやヨルダン訪問してたりしますもんね。えー
3: でただ、その中でね、じゃあ、イラク、はい、あるいはあのシリア、そして、うん、イランの動きっていうのが、ちょっと気になるところなんですよ
0: ねうん、まあ、このレバノンのヒズボ
3: ラであるとか、う
0: んまあ、ハマスと連携してるんではないかというところ、まあ、イランがそのバックにいる
3: んじゃないかというのは、言われてますもんね。はいはい、だかかからあの、うん、その辺がです、ね、え合意しななないとなかなかその戦闘行為というのは終わらない、じゃあ、それをどう道筋をつけていくのかっていうところなんだと思いますけどね誰
0: がイランと話せるのかっていうところですか、えーえー、でもそうすると、まあ、アメリカはなかなか難しいし、うん、アラブ諸国もそうは言っても、今、妥協的なことはできないとか、そういうことはなりますか
3: 、えー、ですから、そのね、だから、非常に難しい方程式みたいなんですよ。だから、あちらが立てばこちらが立たずみたいな状況になってきますからねうんうん。以上、おはよう
0: ニュースネットワークでした。続いてニュースプラスワン取り上げるのはこちらのニュースですアメリカ主導の経済圏構想 IPEF 交渉間会合を開催アメリカが主導し日本を含む14カ国が参加する経済圏構想インド太平洋経済枠組みの交渉間会合が5日から12日までの日程で開催されます会合では気,象え気候変動対策や腐敗の防止貿易の円滑化での協力について合意し今月中旬のアジア太平洋経済協力会議 APEC の首脳会議で発表することを目的としておりますえーペックはもう来週ですんでそう考えると詰めというか、
3: ね<咳>えー、競技になるということだそうです。えあのー、そもそも貿易という分野の中でね、はいえー、自由貿易っていうのはです、ねえー、目指すためには何が問題になってるのかというと、一つは関税なんですよ、障害になってるのはね、はい、もう一つは非関税障壁というものがあってです、ねはい、でこれ、ルールとかね、そういうふうに考えてもらってい,い、えーはいあのー、ですから、えー、国内のルールと国際的なルールが異なっていた場合に、要するにそれをかたくなに守るっていうことは、要するに自国に製品を入れないことじゃないかと。守らなけれ出税金を入れないよということになると、要するにそれは自由貿易とは言えないよねというような状況で、で今回の場合、IPEF の場合はです、ね、関税の撤廃だとか削減というのは想定していない、これ、今申し上げた非関税貿易をどう,、ね、う撤廃していくのか、あるいは共通のルールに基づいていくのか。っていもともとね,うん、まあ元々ねその、経済安全保障のじゃあ文脈で出てきているというふうに考えていいわけですかね、これそうですね、もちろんそうで、えー、対象となっているのは中国ですよね、これもで中国っていうのは、例えばですね、はいあのーねえー、い日本のですねホタテ貝が、うんはいえー、中国に入っていくことはできなくなったと、これって関税はかかる、例えば一定程度かけてるかもしれないけれども、ね、それを上げたわけではないでルールが変わったから入れることはできないよねと、うんで、これはどう考えてもおかしいじゃないかといったときに、じゃあその、ね、相手にそれをやめさせるような、うん、そういう手だてというのがあるのか、紛争解決手段があるのか、ないんですよ。中国は言ったら言い,いっぱなしでしょ、うんで、このことによって、例えば今は魚介類というふうに限定的に言ってる、けどあ,れとあらゆる分野でそうじゃないですか、もともと法の支配っていうのが整理してないだけに、ですね共産党が決めたら全部右に並んで決まって,ってしまう、うん、こういったところでは自由貿易というのは整理しないよねと、うん、いうところで、そのルール同盟を作りましょうというのが。アイベルの狙いなんですね。ああ、これはどうなんですか。もともとあったその T. P. P. からアメリカが抜けた。うん、まあ、その辺の補完の意味もあるんですか。そうですね。TPP というのはあの関税の部分もありますからね、はいえー、このルールで、えー、共通であの一致していこうというのがアメリカの狙いだと思いますけどねうん、まあ、その辺の、ねあのー、4分野が言われ
0: ていて貿易、そして供給もクリーン経済、公正な経済というところが、えー、出てきておりますが、まあ、この公正な経
3: 済とこの辺りというのが特に非関税障壁の部分になってくるんですかね。そうですねえーたですね、あのその一方で貿易となると、はい、実際にもう物が行ったり来たりしてますから、うんうん、そこもです、ね、共通のルールでとなるとどうもです、ね、アメリカのルールが押し付けられるんじゃないのかという懸念もあるんですよ、だからこれはまとまっていかないという状況になるんですね、はいまあ、総論としては賛成だけど、閣論になるとみんなそれぞれ事情が出てくるみたいな感じですか。で、ええ、ですからあのからつて日本でです、ね、金属ワットの、はいえー、ええ貿易摩擦ってあったの、日米間で、金属バットですか、あの以前、えーまあ、あの飯田さんはちょっと記憶ないかもしれないけれども、えー、私たちが子供の頃って、結構金属バットが破損して、ですね、はいはい、結構事故だとか、ねはいえー、怪我が相次いだことあるんですよ、えー、それで日本の経産省が、当時は通産省ですけれども、はい、安全基準というのを作りましてね、えー、でそれで、えー、すぐに壊れたりしないようにしましょうということになった、はい、とかそうなった途端に、アメリカの金属バットが日本に入ってくることはできなくなったんですよ。なるほどでアメリカは何言い出したかというと、うん、それは日本が勝手に決めた非関税障壁じゃないか、うん、自由貿易に反するということで。うんうん猛烈なプレッシャーがか,かったなるほど、アメリカはアメリカのルールを押し付けるっていう状況になりますからね。うんあんまりそれがひどい
0: と、はい、この3か国としても、いや、勘弁してくれよという話になってきますよ、
3: ねはい、だから貿易の分野がなかなか進んでいかないというのも、そこにあるんですね。ルールを共通化する、公正にするというのはいいよと、はい、ただ、アメリカのルールだけが公正、公平なルールじゃないんだと。うんうんうん、いうのが各国の認識なんですね。うん。結構ま
0: あね日米交渉なんか見てるとガンガンこう来るみたいなイメージありますけど、えー、こういう多国間交渉でもアメリカという国は大体そうですか。大体
3: そのルールを作る側にもあるんですよ。うんね、だから日本も、はい、あの常にねルールを作られる側に。と、ね、どまっているから、はい、日本もです、ね、そういったルールを作る側に回ろうじゃないかという戦略はあるんですが、ええ、へへなかなか実現していなないいという状況なんです
0: ねうんこれ、この先なんですけど、APEC でまあ発表ということですけれども、これ、そうすると、なかなか落としどころまで持っていく
3: の、難しいんですか、うん、だから、4分野で共通のルールが作れるところを、はい、だけ、ちょっと、ね、作りやりましょうということなんだろうけども、ええ、へへそうなってくると、へへあまりです、ねはい、実効性があるかどうかっていうと、ちょっと疑問ですよね。うん。で
0: まああの後ほども取り上げますけど、あとアメリカ大統領選まで一年とこうなってくるとアメリカ内向きになってくるとこういう交渉もこの後は進まなくなりますか。うん
3: というでもバイデンさんは、まあ、おそらくこれをですね、はいえー、一つのまあ手柄にしたいんでしょうね。ああ手土産とってみますかね。なるほど。うん、そのた
0: めにも早くとにかく合意するんだとこれが合意に行くのかそれとも早く合意したいからちょっと諦めるところ諦めようになるのか。うん、まあどっち。
3: ね、まあだから形を作るんでしょうねあ、ええ、なるほど、要するに貿易分野は進んでいかないから、他の3分野で合意して、とりあえずこれを先に走らせましょうという方向だと思いますけど、ね、で
0: それを華々しく発表して、俺が作ったんだというのを作りたいわけですか。ええええええええなかなかほかにメリットが見、ねえーまあ、得点を挙げるところがあんまりバイデンさんも少ないということですか,そ
3: うです、ね、ですから、えー、そのリーダーシップを発揮するアメリカの大統領というところですね、はいえー、中国という大国に対して諸外、えー、国をまとめてリーダーシップを発揮するという、ね、そういう形を作りたいんだろうと思いますけどね。どうん
2: 、ライブ配信アプリ17現在ななでは月曜曜日日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか「17」限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 続いての時間はここだけニューススクープ,アップアメリカ大統領選挙まであと1年。来年11月5日に投開票されるアメリカ大統領選挙まであと1年となりました。民主党は再選を目指すバイデン大統領。共和党は帰り咲きを狙うトランプ前大統領の指名獲得が有力視され、2020年の大統領選挙の再選となりそうです。えー、民主、共和両党ともに来年の1月から党員集会予備選が始まるということであり
3: ます。おそらくですね、民主党共和のね、はいえー、あの激突はですね、バイデントランプの選挙戦になることは。ほぼ間違いないだろうというのは、あの私の見通しですし、まあ、数字上もそうなってるんじゃないかなと思いますね。で、そしてパターン二つあるんですよ、一、はい、つ目のパターンは、えー、このトランプバイデンの、えー、まあ、領有が、えー。まあ、使命を決するというところが一つ、でもう一つは第三の候補が出てくるというパターンが。二つ目のパターンとしてあるわけなんですね。なるほど。で、まあ、前者で言うと。ですねはいまあ、あのそれぞれ拮抗はしてるんですけれども、鍵を握るのは、何もです、ねうん、アメリカの有権者って、必ずしも、えー、共和党委員とかね、民主党委員という、この規職を鮮明にしている人たちだけじゃなくて、日本とどういう無党派層っていうのもいるんですよ、うん、こういった人たちがどういうふうな、えー、投票行動に移ってくるのかっていうのも一つ注目でしてね、はい、でそうなってくると、えー、普通であるならば、うん、要するにやっぱりそのトランプさんっていうと、かなりね、えー、極端ですから。えー、振り切ってますからね、はい、そうじゃないニュートラルな人たちはバイデンさんに投票するんだろうけども、うん、じゃあね、これ、考えてみたときに、トランプ政権時代と今のバイデン政権時代で、うんね、自分たちの生活はどっちが良くなってるのか、どっちがいいのかって考えると、あ圧倒的にトランプ時代なんですようそうするとやっぱりそのニュートラルな人たちが、えー、バイデンさんじゃなくてトランプさんの方に入れてくる可能性もあるよねと、はい、ですから、えー、これから1年間、来年の11月ですからの間でその経済、景気がどういうふうな展開を見せてるのかっていうのも一つ注目なのかなと思いますね。そしてパターン2としてね、はい、<笑>あの出てくるのがロバート・ケネディ・ジュニアが出てくるんですよ。はい。JFK のお一行ですね。はい。で、この方は民主党で、はい、えー、指名を取ろうとしたんですが、2024年大統領選挙でね。うんうん、はい。で、取れなかったわけなんですよ。う,んう,んうんうんねえーでそこで考えていくと、第三の候補として立ったんだけれども、はい、もちろん当選できませんよ、えー、大統領は当選できないんだけれども、えーえーまあ、知名度の高さ、はい、そして訴えかけてる主張がかなり特殊でしてね、その特殊な人たちを取り込んでくる可能性があるということなんです、はい、じゃあ、どういうふうに特殊なのかというと、えー、あのワクチンとか、えー、新型コロナウイルスに対して、非常に会議派なんですよ。会議派とというののはよく世に言われるところの、まあ、陰謀論的なちょっとですから、えー、そういった熱心な信奉者は、要するに、えー、このね、うんうんうん、ケネディ・ジュニアのほうに、はい、投票しかねないという状況にあるんですよ、おそうすると、じゃどうでしかも 14% 取ると言われてるんですよ、おでどっちを食うのと言ったら、トランプさん食われ
0: ちゃうんですよ。あこれが面白いですね、もともと民主党の人で、しかも民主党の名門、ケネディ家なんだから、普通で考えたら、バイデンさんの票を食いそうなんだけど、ええ、その主張で考えると、むしろトランプさんの票を食う可能性がある。ええなるほどそうすると、もともと民主党だしこの人、側面支援みたいな
3: ふうにも思いますけど別にそういういいわけでではないんですかこの人はねちょっと振り切っちゃってる人ですからなるほど、ええ、そういう点では自らが正義だと思って出てくるわけですからうそういった点で、ね、言うと政治的な駆け引きで出ない、はい、ということはなないいのかなと思いますけどねあもう出ると言ったら
0: 俺は出るんだと結果、うんぬんじゃないんだと、はいはい、これでも確かに第三の候補がっていうと。あのーえー、クリントン氏が勝った、でえー、ブッシュ父、父ブッシュが2期目を目指した選挙で、ロスペロー氏が出ましたよね、はいはい、あんな感じの結果になるかもし
3: れない、えー、そうですね。えー、そういうね、あのね、父母パパブッシュの場合は、落選ということになりましたから、ね、任、は、期、い、目はできなかったわけですからね。パパブッシュの票がロスペローに食われたということですね。食われたっていうことですね。えー、
0: うん、これ、当選しようと思うと本当に大変だけども、まあ落選運動
3: みたいなものっていうのも、こ,こういう形でやるか、<笑>うんだから、足を引っ張るつもりはご本人はないんでしょうけども、ねうん、結果としては。結果として、そういう形になりかねない。うん、は,ー、ねはーこれそうなってくるとトランプさんとしても頭の痛いところですか、これはええ、加えてやっぱりトランプさんね、はい、かなりの数の裁判抱えてますんでねでいや、その裁判に勝つとか負けるとかじゃないんですよ、はい、要するにそれの裁判対策の費用って爆弾大にかかるんですよで、その資金の捻出をしていかなきゃならないという状況の中で、はい、選挙資金が果たして続いていくのかどうなのかっていう問題も一方で抱えてるんですね。ああの
0: 日本以上にネットの選挙とか、まあ、そういうい手法とかも。ね、いろいろ進んでいると言われるアメリカの大統領選ですけれども、やっぱりそうは言っても集会やって握
3: 手してっていうのは大事になってくるんですかそうですね、やっぱりあの集会であるとかね、はいまあ、党員集会であるとか、そういう会合を開いて、うんえー、そこに行って、えー評、評価を高めるというのは非常に重要ですよね、これね、やっぱりそのリアルの選挙なんです、アメリカの選挙って、どこまで行っても
0: 。ネットこれだけ発達しててあと1年どうなっていくののか、えー、今日のスクープはアメリカ大統領選挙についてでした
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田工事の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください